0: jésus Suuri mieskuurovedätys, eli miten nationalistinen kuorosovienismi häivitti naiset kuorolaudun historiasta toinen osa, joka on nimeltään Tapaus Karl Friedrich Zeltsä. Karl Friedrich Christian Fasch oli turhautunut. Hän oli nimittäin säveltänyt 16 äänisen upean messusävellyksen, jossa neljä neljä äänistä sekakuoroa yhdessä muodostivat yhden valtavan kontrapunktisen kudoksen. Fash oli sävellyksensä varsin tyytyväinen, mutta teoksen valmistumisen jälkeen oli eteen nousut yllättävä käytännöllinen este. Hänellä ei ollut mahdollisuutta saada kuulla teostaan laulettuna. Fash oli kyllä tehnyt parhaansa asian edistämiseksi, sillä hän oli kokeillut laulattaa uutta messuaan niin Potsdamin kuninkaallisen kuoron ammattilaulajilla kuin erään kirkkokuoron jäsenistä kootulla tilapäiskuorollakin, mutta hänen luomuksensa oli osoittautunut sen verran vaikeaksi, että sen läpilaulamisyritykset olivat kaikki kuihtuneet kasaan. Kun berliiniläisistä laulunopiskelijoista koostuva ryhmä pyysi fashia kesällä 1790 johtamaan hänen yksityisesti muodostamansa sekakuoroa, hän suostui ilomielin. On epäyty, että yhtenä hänen tärkeimmistä motivaattoreistaan oli ollut toive siitä, että uusi kuoro kenties vihdoinkin olisi riittävän hyvä laulamaan hänen 16-äänisen messunsa. Uusi kuoro, jolla vielä tuolloin ei ollut mitään nimeä, Kokoontui kesän 1790 kuluessa harjoittelemaan tiistai-iltaisin eräällä kesäasunnolla. Asunnon omistaja oli antanut tilan kuorokäyttöön mielellään, sillä hänen kaksi tytärtään olivat kuoron jäseniä. Kuoron ensimmäisen kesän kokoontumisesta on varsin vähän tietoa johtuen kokoontumisten yksityisestä ja epämurrista luonteesta. Tiedetään kuitenkin, että harjoituksiin osallistui ensimmäisenä kesänä 12.16. jäsentä ja että laulamisen lisäksi illan kulassa juotiin teetä ja keskusteltiin vaihtelevista sivistysaiheista. Laulettaessa FASH hoiti johtamisen tavallisesti pianon ääressä istuen, mikä tapa hänellä säilyi loppuun asti. Talvitauon jälkeen sekakuoro kokoontui uudelle kaudelle kun 24. päivänä 1791. Päivämäärä tiedetään tarkasti, sillä näistä harjoituksista lähtien FASH alkoi pitää harjoituspäiväkirjaa. Toiminta alkoi muutenkin saada vakiintuneita ja muodollisia piirteitä. Kuorua alettiin kutsua nimellä Berliner Sing ja sen jäsenmäärä alkoi kiuta tasaista vauhtia ylöspäin. Vuonna 1793 jäseniä oli 43. Seuraavana vuonna kirjoilla oli 66 laulajaa ja sitä seuraavana vuonna harjoituksiin osallistui peräti 84 jäsentä. Vuosisadan vaihtuessa jäsenmäärä huiteli jo toisella sadalla, 200 jäsenen rajapyykki ylitettiin vuonna 1802. Jäsenmäärän kasvu ajoi kuoron paitsi hankkimaan suuremmat harjoitustilat myös luomaan hallinnollisen organisaation. Vuodesta 1793 lähtien kuorolla oli käytännön asioita hoitamassa hallitus, jossa oli sukupuoli kiintiä. Hallituksessa istui kolmiestä ja kolme naista. Ensitekseen ensimmäinen hallitus määräsi jäsenmaksuksi 12 groschenia, josta kuitenkin ammattimuusikkojäsenet olivat vapautettuja. Taustalla oli ajatus siitä, että musiikin ammattilaiset maksoivat jäsenmaksunsa lahjoittamalla kallisarvoista työaikaansa. Fas teki yksin kaikki taiteelliset päätökset, mutta myös kopioi käsin kuoron tarvitsemat nuotit. Ottaen huomioon kopioimisen työläyden, on hämmentävää, että kuoro ei maksanut Fasille lainkaan palkkaa tai muuta rahallista korvausta. Vaikka Berliner Zing Akademiin organisaatio jäsenmaksuineen, osallistumisaktiivisuutta valvovine hallituksineen sekä huonosti palkattuine taitteellisine johtoineen muistuttaakin hyvin paljon nykykuorojen toimintatapoja. Yksi asia erottaa nykykuorot 1790-luvun berliniläiskuorosta. Berliner Zing Akademiin toiminnan päämääränä ei ollut julkinen esiintyminen tai edes sellaiseen valmistautuminen, vaan kuortoiminnan ainoana tarkoituksena oli jäsenistön sivistäminen musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen sekä heidän musiikillisen ymmärryksensä syventäminen. Vaikka kuoron toiminta kohdistuikin jäsenistöön itseensä, aivan suljetussa piirissä musisointia ei kuitenkaan pidetty. Keväällä 1794 kuoro alkoi nimittäin järjestää auditoriumeiksi kutsumiaan tilaisuuksia, jotka olivat muuten ihan tavallisia kuoron tiistai-harjoituksia kuitenkin sillä erotuksella, että niihin kutsuttiin pieni määrä ulkopuolisia henkilöitä seuraamaan kuoron harjoittelua. Nimekkäin kutsuvieras oli varmastikin Ludwig van Beethoven, jonka kerrotaan vuoden 1796 auditoriumien jälkeen siirtyneen pianon ääreen ja ilahduttaneen kuorolaisia improvisoimalla variaatioita harjoituksessa kuulemansa fassin kurlallun pohjalta. Kuoro aloitti julkisen konserttitoiminnan vasta fassin kuoltua, tai oikeammin muotoiltuna kuoro aloitti julkisen konserttitoiminnan hänen kuolemastaan johtuen. Fash menehtyi elokuun kolmantena päivänä 1800, ja kaksi kuukautta myöhemmin Berliner Zing Academy piti ensimmäisen julkisen konserttiinsa, jossa se esitti Mozartin Rekviemin alkuperäisen johtajansa muistolle. Kyseinen esitys oli muuten ensimmäinen kerta, kun Mozartin Requiem esitettiin Berliinissä. Kuoron ensimmäisen julkisen esiintymisen johti Carl Friedrich Zelter, joka siihen mennessä oli laulanut Kuoron riveissä tenoria. Zelter jatkoi Berliner zing akademiikuron taiteellisena johtajana kuolemansa asti, eli kaikkiaan 32 vuotta, pitäen yllä Faschin perintöä erityisesti ohjelmistopolitiikan saralla. Siinä, missä aikalaiskonserteissa kuultiin lähes poikkeuksetta vain uutta musiikkia. Oli Fasch laulattanut kuoronsa kokoontumisessa paljon vanhaa musiikkia, muun muassa Johann Sebastian Bachin motetteja. Bach perinnössä säilyi kuorossa vahvana, ja vuonna 1829 sillä oli Felix Mendelssonin johdolla Bachin Matteuspassion, tapaus, joka on jäänyt historian kirjoihin eräänlaisena Bach-renessanssin lähtölaukauksena. Uusi johtaja Zelter ahkeroi sen eteen, ettei hänen edeltäjänsä muistoa unohdettaisi. Celter paitsi kirjoitti fashin elämäkerran, hän myös toimitti ja julkaisi omalla kustannuksellaan fashin suurteoksen, missä Aseritsi vuotsi in quattro Cori, jossa neljä sekakuoroa sulautuu yhdeksi suureksi 16 ääniseksi monumentiksi, ja jonka jääminen vaille esityksiä oli turhauttanut säveltäjää 1790-luvulla. Tässä suhteessa on nähtävissä jopa ironisia sävyjä siinä, että myöhäisempi historiankirjoitus nosti nimenomaan Carl Friedrich Zelterin uuden ajan kuorollaluharastuksen pioneeriksi, vaikka hän nimenomaisesti jatkoi edeltäjänsä Carl Friedrich Christian Faschin työtä. Tähän päättyy toinen jakso, sarjasta suuri mieskuurovedäytys, eli miten nationalistinen kuurosovienismi häytti naiset historiasta. Sarjan on käsikirjoittanut Sakari ylivuori.